0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von der Ostschweiz. Mein Name ist Marcel Baumgartner. Bei mir zu Gast heute Giuseppe Grazia. Herzlich willkommen,
1: Giuseppe. Da, danke vielmals für die Einladung.
0: Wir reden heute über dieses neue Buchs. Wie viel ist es eigentlich schon?
1: Äh, ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube 10 oder 11 oder so.
0: Du hast es selber nicht erzählt.
1: Nein, ich habe aufgehört. Ja, okay. <lacht>
0: «Schwarzer Winter» heisst das Buch. Erzähl uns, um was
1: geht Im Grunde genommen muss ich sich vorstellen, es ist eine Art grüne RAF, also eine grüne Armeefraktion, also eine Terroristengruppe, die die Schnarren voll hat, davon, dass, man, dass die Regierungen und die Global Players eigentlich nicht viel machen, wenn es ums Klima geht. Die sind Klimaschützer, Radikale. Also die, die sich jetzt am Boden kleben, noch, oder? Wenn sich die in ein paar Jahren radikalisieren und sagen, jetzt gehen wir zu den Kalaschnikow und zum Sprengstoff, dann wäre dann eine Minigruppe im Roman. Das ist ein die Zukunftsperspektive. Und in England gibt es ja schon relativ radikale Gruppen, die auch Demokratie ablehnen. Extinction Rebellion sagt ja schon jetzt, das ist nicht relevant, die ganze demokratische Prozess. Einige von der radikalen Gruppen, auch in Frankreich, sagen, dass die Regierungen, die wir heute haben, eigentlich gar keine echte Regierungen mehr sind. Das sind quasi Schatten. Es gibt im Hintergrund quasi echte Machthaber, also NGOs und Konzerne, die wirklich agieren. Und war wir hier da haben, in so Puppentheater für Demokratiegläubige. Und wenn du natürlich so denkst, ja, dann kannst du eigentlich zur Waffe greifen irgendwann. Das ist eigentlich dann legitim, ja. Denkst du so? Überhaupt nicht, nein. Also, ich glaube, ich bin eigentlich sehr nüchtern wie der Churchill. Ich sage, Demokratie ist die schlechteste Regierungsform, abgesehen von allen anderen. Ja, die sind alle noch viel schlimmer. Also die, die Jungen haben recht, wenn sie sagen, das ist eine schlechte Regierungsform. Es ist es. Es ist verstritten, es ist polarisiert, es ist zum Teil sehr dumm. In Deutschland sehe ich, was für dumme Leute das zum Teil aufhören und so. Aber die anderen Systeme sind alle noch viel schlimmer. Darum würde ich immer bei dem bleiben und die Demokratie immer verteidigen. Also.
0: Und, und also Klima ist ein, ein, ein relativer Trendthema, kann man sagen. Was hat jetzt die dazu bewogen, um zum das Thema in, in ein Buch hier zu bringen, in eine Geschichte?
1: Ich habe vor kommen? drei, vier Jahren habe ich ein Interview gesehen mit dem Anführer von Extinction Rebellion. dort mal. Ich weiss jetzt den Namen nicht mehr. Der ist auf BBC, Primetime ist der interviewt worden, 60 Minuten oder 40 Minuten lang. Und der hat während dem Interview auf die Frage vom Journalist Wobei sie, äh, was ist jetzt mit dem Menschenrecht, was ist mit der Demokratie und so, hat er gesagt, wenn, wenn es um den Untergang von der Menschheit geht, dann sind die Prozesse irrelevant. Und wenn wir Gewalt anwenden, auf Gewaltfrage, oder, ist da Notwehr? Weil die Menschen machen ja den Planet kaputt und wir wehren uns quasi für den Planet. Mhm. Das ist eigentlich nicht Gewalt, das ist eigentlich Notwehr. Okay. Und dann habe ich das gehört und denkt, boah. Da wäre, da wäre eine echte Terrorgruppe, so, wenn sie so denken. Also
0: legitimierte Gewalt?
1: Ja, als Notwehr verstanden. Ja, ja. Ist, wie wenn du angegriffen wirst. wenn du in Ukraine bist und jetzt wirst du angegriffen und dann schießt es zurück, ist ja klar. Und er sieht da mit der Natur. Also die Natur wird angegriffen von der Menschheit, von den Maschinen, von den Konzernen, von den Konzerne, bösen, Ausbeutenden Kapitalisten. Also kann man zurückschießen oder muss man zurückschiessen. Sogar.
0: Also jetzt muss ich aber gleich nochmal fragen, du kannst ein bisschen das nachvollziehen?
1: Es ist die gleiche Logik wie im Kommunismus, oder? also wenn du nicht äh, äh, gegen das System kämpfst, bist du dafür. Das ist die gleiche Logik, also wir, die nichts machen, sind eigentlich Teil des Problems. Und er hat in dem Interview nochmal etwas gesagt, der Chef von Extinction Rebellion, er hat gesagt, wenn sie zum Arzt gehen, dann der Arzt sagt ihnen, sie haben Krebs und sie sterben, dann sagen sie, diskutieren sie nicht mit dem Krebs sagen ja, vielleicht müssen wir mal zweite Meinung und mal schauen und vielleicht kann man es auch verhandeln, sondern sie sterben, jetzt wenn sie etwas machen, sonst sind sie tot. Also hat er im Prinzip unser System als Krebsgeschwür im Prinzip, ähm, definiert und wenn du natürlich im System ein Krebsgeschwür siehst, ist es legitim, das zu vernichten, oder? Das ist eigentlich die Logik vom Revolutionär. Das hat mich fasziniert, weil da gibt es ja immer noch revolutionäres Denken und dann habe ich mich einfach gefragt, wie ist das mit der Liebe nachher, oder? Und da ist eigentlich das Hauptthema von meinem Roman. Also kannst du, wenn du Revolutionär bist, überhaupt noch lieben? Das ist die Grundfrage vom Roman. Aufteilt die zwei Figuren. man haben Julia, die in die Revolution geht, wo zu den Kalaschnikow greift und das Krebsgeschwür will besitigen <lacht> und wir haben Sala auf der anderen Seite, die andere Hauptfigur, wo liebt, wo sie liebt. Und er versucht sie rauszuholen aus dem, aus dem Wahnsinn. Oder? Und das ist eigentlich dann, äh, ja, so ist der Roman aufgebaut.
0: Jetzt ist sie aber nicht ein klassischer Liebesroman, muss man noch sagen. Oder? Also es geht ja dann da schon ein bisschen ab und so, mit Actionsequenzen, mit Spannungsaufbau und so. Äh, Braucht es da, dass man, dass man so ein Buch überhaupt vermarkten kann? Oder kann Giuseppe Grazia heute nicht einen klassischen
1: Liebesroman schreiben? Also für mich ist Liebe und Tod. Sind die zwei Hauptthemen von jeder Literatur, von jedem Song. Es gibt keinen Song, wo nicht um Leben oder Tod geht oder Verlassenheit oder einfach Tod und, und also Licht und Schatten. Und so ist ein guter Roman immer aufgebaut. Das heißt, da gibt es gar kein Entrinnen. Also, das sind unsere Themen vom Leben. Das Leben gibt uns die vor. Oder? Also, das ist, und wir wollen ja alle leben und nicht sterben, ist eigentlich klar. Oder? Und leider sterben wir alle und leben zu wenig da ist, ist es <lacht> so. Ja. ja, und das ist unser Dilemma im Leben selber. Und das Leben äh, macht dann so, so Bücher. Das ist, kann man, da kann man sich gerne nicht aussuchen, glaube ich.
0: Aussuchen ist ein guter Punkt. Dir ist die Geschichte so quasi durch einen Zufall fast schon zugeflogen. Ist das noch bei vielen Büchern, die du geschrieben
1: hast, der Fall? Bei allen. Es fliegt dir einfach zu. Es ist wie eine gute Idee oder so. Oder eine, eine schöne Begegnung.
0: Und wie viele Ideen hast du jetzt noch, wo du noch in Buchform
1: <lacht> Das geht. Also, ich, ich könnte jetzt bestimmt das ganze Leben lang schreiben, und ich will nicht durchkommen damit. Oder?
0: Hast du schon mal eine Idee auch wieder verworfen während dem Schreiben? Ja. Und gemerkt hast, das gerade nicht.
1: Öfters, ja. Also, ich, von einem Buch, das erscheint, sind irgendwie fünf auf der Strecke geblieben. Einfach von der Idee her schon nicht verhebt. Inzwischen habe ich etwas Erfahrung, weil ich schon so viel geschrieben habe und weiss, wenn ich nach drei, vier, fünf, sechs Wochen oder nach Monaten immer noch fasziniert bin von einer Idee, dann ist sie wahrscheinlich tragfähig. Aber so die Schnellen äh, können auch schnell wieder verschwinden. Die gut, weißt, wo man dann denkt, ja, wenn man ein bisschen betrunken ist, denkt man, man hätte jetzt die Welt begriffen, am nächsten Tag ist man nüchtern und sagt, ja, nein, das ist doch nicht so. <lacht> und niemand hat es verstanden. Ja. <lacht> also, aber dann gibt es Sachen, die bleiben. Und die, die bleiben, die lohnen sich für. Wenn du einen Roman hast, ein Jahr zwei, oder? Mhm. Und da ist dann, wenn die, die Idee nicht wirklich cool ist, dann äh, langweilst du dich selber oder ist es einfach nur noch anstrengend. So. Und ich habe jetzt im Moment so viele Ideen äh, wie, wie noch nie eigentlich früher. Also, es, es drängt mich sozusagen dort hin und da also, Aber eben, ich muss mich auch gedulden und sagen, du, äh, du hast eine beschränkte Lebenszeit und du hast noch anderes zu tun, nicht nur schreiben. Und äh, musst Geduld haben und dann halt, erscheinen halt nur, nur so viele Bücher und nicht 25, die du im Kopf hast, oder? Grad.
0: Für viele ist ja Schreiben auch eine Form von Therapie. Ist das bei dir angefallen?
1: Also es ist sicher günstiger, als zum Therapeut zu <lacht> gehen, und das ist klar. <lacht> da kommst du noch so also gerne etwas über dafür. Aber äh, ich weiß es nicht, vielleicht schon, ja. Es ist eine Art, äh, meine Art, um mit der Wirklichkeit umzugehen, die ich zum Teil äh, bizarr finde und schräg und fremdartig.
0: Du hast Liebe angesprochen, das ist ein wichtiger Aspekt in deinen Büchern. Etwas anderes, was sich aber auch so ein bisschen durchzieht, ist so der, der Verschwörungsteil. Glaubst du an gewisse Verschwörungstheorien?
1: Grundsätzlich nicht, nein. Also ich glaube, die Welt ist nicht kontrollierbar und große Ereignisse schon gar, gar nicht, oder? Und die meisten Verschwörungstheorien sind stark doof, oder? Also zum Beispiel, heißt heisst es, 9-11 ist inszeniert von Amerikanern, du hast, äh, du hast die ganze Welt können täuschen, oder? Aber du hast es nicht geschafft, dass niemand im Internet über da redet, oder? Aber du kannst die ganze Welt täuschen gleichzeitig, oder? Oder die Mondlandung ist gefegt. Das heisst, du kannst die ganze Welt täuschen, aber du bringst es nicht an, dass eine Filmaufnahme entsteht, wo es dann auch realistisch aussieht. Nein, die Fahne ist dann falsch. Also die Leute sind so intelligent, dass die ganze Welt täuschen, aber so dumm, dass der das Video falsch machen. Ich meine, die, die Ideen selber, die Strukturen von denen, Theorien sind so doof. Oder? Weil es gibt immer einen, einen kleinen blöden Fehler, den dann der auch merkt. Oder? Das, ist einfach, das ist einfach dumm konstruiert. Wenn eine Verschwörungstheorie, dann wirst du eine intelligente, oder? müsstest du den konstruieren. wenn ich aber glaube, ist, es gibt immer wieder Leute, oder? also mächtige Leute, die versuchen, der Welt ihren Stempel aufzudocken. Da gibt es natürlich. Von dem leben auch gute Bandfilme. Oder? Aber bei den Bandfilmen ist es
0: realistisch. Ja, dann ja Aber
1: beim Bandfilm ist es realistisch, weil dort geht es ja schief.
0: <lacht> ja, <lacht> ja wenn, ich, man, wenn man in einem Vulkan in sein Hauptquartier... <lacht> ja,
1: oder unter Wasser. Ja, genau, es muss Schief genau. laufen, oder? Auch ohne Boot wirst du Schief laufen, verstehst Weil du? Weil du kannst die Welt nicht kontrollieren. Die Welt ist nicht so gebaut und die Menschheit ist viel zu chaotisch, oder? Also wir mal nur schon seit Italien die Verkehrsregeln durchzusetzen. Geschweige denn die Welt. Das ist einfach absurd. Aber es gibt Leute, wo die Größe waren, natürlich immer wieder hin und auch ausleben. Und wenn du natürlich Milliardär bist, kannst du natürlich leisten zum extrem viel. Aber am Schluss, ich glaube, die haben alle nicht wirklich, oder? Und, die, und vor allem die guten auch, die sterben alle. <lacht> alle, alle mächtigen Leute sterben auch. Oh, genau. Darum habe ich einmal einen Roman geschrieben, wo heisst «Der Tod ist ein Kommunist». Und der Titel kommt genau von dem. Der Tod ist der Einzige, der alles gleich macht am Schluss.
0: <lacht> ja, das ist richtig. Das ist ein Buch, das ich auch gelesen habe von dir. Das ist äh, absolut so. Äh, wer sollte das Buch, «Schwarzer Winter», wer sollte das lesen? Ich nehme jetzt nicht an, dass da nur Klimaaktivisten äh, lesen sollten.
1: Nein, am liebsten. Wahrscheinlich am wenigsten. <lacht> Nein, aber ich glaube einfach alle, die gerne eine spannende Lektüre haben, die aktuell ist, die vom Thema aktuell ist und die auch Substanz bietet. Also es ist auch eine ernste Auseinandersetzung mit den Denkfiguren, die aus der revolutionären Idee kommen, dass du die kannst tatsächlich verändern kannst. Und zwar auch mit Gewalt verändern. Und alle, die gerne Spannung haben und eine gute lebensgeschichte natürlich, die Freude haben, ja. Also wie eine gute Netflix-Serie. so
0: Hast du beim Erstellen von deinen Büchern dürfen wir überhaupt sagen Erstellen beim, beim ähm, erschaffen, beim erschaffen <lacht> <lacht> genau Hast du beim erschaffen von deinen Büchern gerade auch schon eine, eine filmische Umsetzung vor Augen
1: Ja natürlich also ja. du
0: siehst jede Szene schon auf der Leinwand so quasi
1: Ja so also kann ich mir auch merken wo ich bin mhm. Man muss sich vorstellen, man sitzt in der Dings und dann hockt, die Figur hakt im Auto, hat ein Maschinengewehr in der Hand oder Maschine Maschinenpistole in der Hand, schaut aus dem Fenster, es ist Magen, und so, und fährt. Und dann wirst du unterbrochen als Auto, unterbrochen, oder? Und dann musst du arbeiten, sonst noch Geld verdienen, dann gehst du mit dem Hund spazieren, dann musst du in die Ferien oder irgendwo anders an, einfach, gehst weg, kommst wieder zurück. Zwei Wochen später kommst du wieder in die Szene. Wie machst du das am besten, oder? Also ich stelle ich stell viel Musik ein, für mich, und dann stelle ich mir Filmsequenz fahre, lese nochmal, wenn ich vorher geschrieben habe. Und jetzt bin ich wieder genau dort. Es ist wieder im Fenster, schaut raus, Maschine, was Schiene dämmerig. Und jetzt mache ich mit dieser Stimmung weiter. Ich tue meistens Musik hinein, die ich vorher gelassen habe vor zwei Wochen.
0: Dass auch du wieder in die, in die Stimmung hier kommst?
1: Ja, also, das geht auch gerne. <lacht> <grad lacht> Dann ist es ja verstückelt. Du kannst nicht ein Stück durchschreiben. schreiben. Und meine Ansprüche sind schon relativ hoch äh, inzwischen. dass Ich will, dass du relativ leicht durch die Tür kommst. Hast du das Gefühl, das ist eine einzige Stimme an einem einzigen Tag. Aber ist ja, wenn du zwei Jahre daran schaffst, ist das gar nicht möglich. Mhm. Und dass du erreichen kannst, brauchst du gewisse Techniken. Meine ist jetzt, ich beeinflusse mich mit Filmmusik oder mit Stimmungsmusik und eine Art Meditation. Ich stelle mir eine Filmszene vor, also bei mir funktioniert das relativ gut.
0: Wie schnell bist du mit dir selber zufrieden? Bist du einer, der dann die Manuskripte überarbeitet, jeden Satz nochmal auseinander analysiert?
1: Ja, ja. Ich bin einer von denen, ja.
0: <lacht> drum, drum zwei Jahre für das Buch, oder? Ja, ich bin ja. einer
1: von denen, also ich, bin, ich schaffe manisch an Satz und mache hin und her und züge Sachen. Es gibt einen Punkt, wo es dann nicht mehr gut ist, ist klar, oder dann wird es äh, zerstörerisch, aber ich glaube, es gibt einen sehr guten Satz äh, von Gomez Davila, das ist ein argentinischer Philosoph, der hat mal gesagt, wer seine Sätze nicht foltert, foltert seine Leser. Mhm. Du willst deine Leser nicht foltern? Nein, bist, ja. genau, ja. ich würde, dass meine Leser das Gefühl haben, oh wow, leg, da könnte ich auch... Mhm. <lacht> ja, ja. Es also muss ganz leicht sein. Also, wie ein guter Tänzer. Also dann siehst du den Tänzer und denkst, oh, sieht doch völlig aus. Oder im Zirkus Knie. Mhm. Sieht leicht aus. Nein, nein, da sind tausende von Stunden Arbeit dahinter. Und äh, das ist mein Anspruch, dass es sich leicht liest, weil die Leute lesen nicht mehr so viel heute. Und mein Sohn ist 23 zum Beispiel, der liest äh, nicht viel, aber die doch immer von mir. Und dann sagt er immer, das ist sehr leichtfüßig, kommt halt immer daher. Oder? Mhm. Und dann ist das für mich das Zeichen, dass es funktioniert. Oder?
0: Du hast letztes Jahr schon äh, eine Lesung äh, mit dem Buch. Wie ist die angekommen? Ich
1: hatte ein gutes Gefühl. Gehabt. Man fragt nie den Autor. Gell? <lacht> <lacht> Aber ich habe ein gutes Gefühl. Gehabt. Wir hatten ein Podium gehabt, äh, mit der Franziska Reiser von der Gröne und mit dem Ralf Hurni von der äh, Stadtpolizei, dem Kommandant. Und dann haben wir nachher ein bisschen geredet. Nachher. Und ich habe gespürt, oder? das ist in der Luft das Thema sowieso.
0: Ja, bei der Franziska Reiser von der Gröne sowieso. oder? Eben das Klima. Dort hast du natürlich genau die richtige
1: Person eingeladen. Ja, klar, und sie hat ja auch äh, bestätigt, in der Schweiz ist es überhaupt harmlos, sind die Klimaleute. Also, das, ist, das sind liebe Leute und so. Äh, aber wir haben dann auch uns auch geeinigt. In Frankreich oder in England ist es schon viel radikaler, oder? In Deutschland zum Teil auch. Also, in der Schweiz sind wir noch gut, äh, noch gut dran. Aber sind sich alle natürlich sind sie einig, gewesen, dass es äh, äh, ein Thema ist, das die Leute äh, ja, mehr oder weniger bewegt. Und du merkst auch, in der politischen Diskussion, das ist ein sehr dominantes Thema geworden jetzt inzwischen. Und ich glaube auch, der Umgang mit der Natur ist tatsächlich auch nicht gut, oder? aber auch da würde ich mit dem Churchill sagen, except all the others, also wenn, wenn, du, wenn du andere Kulturen anschaust, also China oder, oder, oder Russland oder, oder Indien oder Afrika, der arabisch -Rom, oder, dann sind wir von den Umweltbedingungen sehr gut, oder? also die Standards sind immer noch besser als alle anderen.
0: Jetzt aber doch äh, das Thema, wo du quasi denkt, hast, äh, wir reden da nicht von Science-Fiction, so wie jetzt du mir das äh, sagst, oder? Theoretisch denkbar, was in dem Buch steht.
1: Für mich ist das völlig auf, liegt auf der Hand. Ist, äh, ich bin einfach überrascht, dass bis jetzt, oder im Vergleich zu der RAF, ich habe sehr viel über die RAF recherchiert. Äh, auch früher schon, weil ich ja selber ein Linker war, eher auf dieser Seite auch. Also, ich
0: würde sagen, weil selber der RAF war. Nein, <lacht> also nein, aber, nein. Ja.
1: aber ich habe mich immer sympathisiert mit den Ideen. oder? Ich habe Gewalt immer abgelehnt. Aber sympathisiert mit der Idee auch immer. Äh, also früher noch. Und ähm, ich weiß, wie die entstanden sind, ganz genau. Das sind Studentenbewegungen, die auch harmlos waren am Anfang. Und die sind, haben sich gefühlt, äh, wir werden nicht gehört, wir werden von der Polizei niederprügelt. Und dann haben hat sich irgendwann eine Gruppe gebildet, die zurückgeschossen hat. Oder? Ulrike Meinhof, eine berühmte äh, eine Figur aus dieser Szene, die auch Journalistin war, Intellektuelle, und hat dann geschossen, irgendwann geschossen. Mhm. Und ich habe mit der Tochter von Ulrike Meinhof geredet recht lang, okay. und, und das Manuskript ja. hin und her geschickt. Also sie hat dann das Skript alles gelesen. Bettina Röhl heißt die Tochter und sie hat mir ähm, dann im Gespräch gesagt, ihre Mutter hat aus dem Gefängnis, also Meinhof, hat aus dem Gefängnis nach kleinen Kind Brief geschrieben und Unterschrift ist immer gesehen, die RAF hat euch lieb. Mhm. Also nicht ich, ja. Ja. sondern die RAF. Aha. Und aus dieser Idee heraus äh, habe ich im Gespräch mit der Bettina Röhr Röhre gemerkt, das ist genau die Frage von meinem Roman, die Liebe oder? ist, ist aber auch noch möglich. Oder? Das ist genau da. Oder wenn du andere Romane lesest wie äh, Dr. Chivago, das ist auch die Frage. In der Revolution die Liebe ist es möglich. Mhm. Äh, wenn du das liest, ist revolutionäre Text, das ist genau gleich. Es ist immer Spannung, Liebe und Revolution. Und ich glaube, es ist eine menschliche Unmöglichkeit, dass du kannst Menschen umbringen auf der einen Seite und gleichzeitig noch lieben kannst da glaubt, der gar gerne nicht, oder? Darum ist die Revolution so etwas Fatales, Wenn du anfängst, wirklich Leute abknallen, oder? Äh, du, du, fühlst die, du bist irgendwie von dir selber entfernt. Irgendwann. Du kannst gar nicht mehr... Darum schreibst du am Schluss im Brief, die RAF hat euch lieber. Mhm, mh. Also delegierst du delegierst es quasi an eine, an eine ja, Organisation. Ja. Oder?
0: ja, richtig.
1: Und da hat mich fasziniert und darum habe ich meinen Roman dann so irgendwie... Können. Also es ist völlig aus der Wirklichkeit alles geholt ja. eigentlich. Das ist nicht eine Fiktion. Es ist einfach bis jetzt noch keine Gruppe auftaucht, die tatsächlich... Gewalttätig auf Leute losgeht, aber ich hoffe, dass es nicht passiert. Oder? Ich sage nur, ich kann mir es gut vorstellen. Oder?
0: Wenn man, eben, gerade auch mit den sozialen Medien, wenn man, wenn man dort natürlich zum Teil liest, ist, ist, ist der Purhass. Da könntest schon mal ein Buch schreiben, wo, wo die sozialen Medien in den Mittelpunkt stellt. du schon wahrscheinlich auch schon im Kopf, die
1: Idee. Ja, schon lange. Ja. Ja. <lacht> schon <lacht> lange. Aber ich habe noch keine gute Story gefunden, wo dann Mehr ist als nur mit da, weil nicht politisch einfach ist. Weil auch da bei Schwarzer Winter politische Konstruktionen sind keine Rumänen. Du mhm. brauchst eine menschliche Dimension, eine seelische, die dann das Ganze wirklich dreht. Du hast ein Sachbuch schreiben. Und beim Hass ist es eben so eine Sache, Weißt du eigentlich der Hass? Da will schon auch noch, weißt, ich meine, wie, wie kannst du jemanden hassen, wo gar nicht vorhanden ist? Mhm. Mhm. Oder ist es einfacher für den Hass, wenn du die Person gerne nicht siehst? Aber ja, eine gute Frage, ja. Aber da wäre jetzt schon, weißt und kannst du einsam mit dem Kämmerli digital zugemüllt mit Zombie-Bildern hassen, wenn du gerne jemandem jemals begegnet bist, wenn du nur noch in dem Kämmerli achst. Also für mich ist die ganze digitale Welt äh, eine Art äh, eine gespensterhafte Welt.
0: Und kannst wenn wenn du der Hass dermaßen auslebst, überhaupt noch irgendetwas lieben, oder? da ja, müssen wir dann der Aspekt da drin bringen oder? Ja, ja
1: auch die ja. selber du, glaub, du hast durch zu dir selber wahrscheinlich eine, eine schräge oder gar kein Verhältnis mehr mhm. also in dem Roman seit Julia die Hauptfigur oder immer wieder ich tue das wirklich das ist jetzt wirklich da kommt immer der Satz kommt immer wieder das ist jetzt wirklich also sie muss sich wie selber einreden, ist jetzt ich bin echt das ist alles mhm. echt oder? Mhm. also wie wird sie dem denn gerne das Gefühl nicht mehr hat oder
0: zombiemäßig unterwegs schon fast
1: ja, aber eben, sie wehrt sich dagegen, ja. sie, will, sie will da nicht sein, oder? Was, sie spürt da irgendwo, stimmt da etwas nicht mehr mit mir und so. Eben, die RAF hat dann ich nicht, ich bin weg, oder? Mhm. Also, und mich hat das fasziniert, oder? Als, äh, und ich glaube auch, das ist eines der Problem Probleme der digitalen Zeit, auch heute, oder? dass du im Prinzip bist du auf Distanz zu allem. Zwischen mhm. dir und der Wirklichkeit ist immer irgendein Scheissgeweg. Man
0: sagt ja zwar, die Welt ist kleiner geworden äh, mit der Digitalisierung und so, Wir sind schneller vernetzt, man hat schneller irgendwie Zugang zu Informationen, aber so wie jetzt du da sagst, ist äh, gleichzeitig eben die Distanz zwischen den Menschen wieder größer geworden.
1: Du kannst den Test jeden Morgen machen. Ich, ich bin Pendler seit vielen Jahren. Oder? Ich gehe im Bus, ich gehe in den Zug, mache den Test, Wir sind die Leute vernetzt. <lacht>
0: ja, mit dem Handy,
1: ja. Ist irgendjemand also. vernetzt? Nein, natürlich nicht. Die hocken ja auch nicht nebeneinander tot, abgestanden, ja. schauen da ins Gerät und so. Und wenn zwei miteinander reden, reden sie über das, was sie mit dem Handy konsumiert haben. Also, mhm. Das ist unfassbar, die sind überhaupt nicht vernetzt. Mhm. Oder ich würde nicht gegen Handys reden. Ich finde das ein gutes Arbeitsinstrument und ich bin froh, wenn ich einen Unfall habe, dass ich jemanden anrufe. Oder dass ich auch Menschen auf, auf oh, Facebook finde, ja. die ich ewig nicht mehr gesehen habe, die in einem anderen Land, in einem anderen Kontinent leben. Für da ist das eine wunderbare Technologie. Aber als Ersatz für Beziehungen ist es gleich null. Im Gegenteil, die Simulation von Beziehungen im, im Netz ist fatal. Oder ich sehe da bei den Jungen, also bei meiner Tochter, oder ja, das ist ja, du meinst, wenn du ein Telefon geführt hast, oder ein Video austauschst, dass du denen Kontakt hast, aber da ja. hast du gerne gehabt. Oder, hast du, oder die Freunde, die Tausenden.
0: Genau, wir haben alle wahnsinnig viele Freunde.
1: Wenn es
0: her auf her kommt, dann, ja.
1: Aber man muss den Menschen ein bisschen Zeit lassen. Ich glaube, es ist so jung, die ganze Technologie, dass man noch Zeit braucht, bis man merkt, was das wirklich heisst. Weißt du, bis man wirklich damit umgehen. Könnte, Jetzt denken wir noch, die Simulation ist echt, oder? Im Moment, glaube ich.
0: Aber die Besserung werden du und ich nicht mehr erleben, oder?
1: Sind wir uns einig? Bist du pessimistisch? Ich bin innerdet ein bisschen pessimistisch, ja. ja. Ja, ich hoffe, dass unsere Jungen, also ich, du hast ja auch Kind, wir haben ja beide Kinder. Ich hoffe, dass die es schneller checken als wir.
0: Da hoffe ich doch auch, ja. ja. <lacht>
1: Nein, oder? Dass sie nicht so einsam sind auch, weißt du?
0: Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Ich komme jetzt nochmal zurück zu dem Buch. Äh, der schwierigste Satz in dem Buch, der erste oder der letzte?
1: Für mich immer der letzte. ist immer so. Also Schluss. es fällt
0: das schwierig, um eine Geschichte abzuschließen, ja. um sie quasi zu verlassen.
1: Ja, es fällt mir wahnsinnig schwer, den, den richtigen Abschluss zu finden.
0: Wobei so dick ist es jetzt auch nicht geworden, oder? Ich muss es da gerade mal schauen. Wir sind da bei 270 Seiten. Das ist eigentlich noch... Human, oder?
1: Ja, das ist das Resultat von dem ganzen quälen von Sätzen. Ja. ja.
0: Also, es, es wäre einfacher, so also quasi 500 Seiten zu produzieren, ja. äh, zu äh, erstellen, wie hast du gesagt, erschaffen. erschaffen. Genau. Wie 270 da.
1: Ja, voll, ja. ja klar. Aber das ist eben etwas, was ich nicht mag, übrigens auch bei Artikeln. Wenn ich merke, der Autor von dem Artikel äh, wiederholt sich da und die verschiedenen Variationen, wie er das gleich 30 Mal mhm. und nimmt mir meine Lebenszeit weg, mhm. wenn er das gleiche könnte in drei Sätze sagen oder ja. macht er 25 Und also Geschwurbelt und unglaublich äh, äh, quasi akademisch noch irgendwie kompliziert formuliert. Und dann denke ich, oh Mann, also überleg dir doch zuerst, was du sagen und dann schreib es auf, oder?
0: Also, äh, du willst ja im Zirkus auch nicht dem Trapezkünstler vier Stunden lang zuschauen.
1: Wenn er übt, oder? Ja. du willst das Endprodukt. Ja. Bitte pu pu publiziert nur noch das Endprodukt.
0: <lacht> Und wenn äh, möglich, keine Fortsetzung. Du hast bis jetzt auch noch keine Fortsetzung geschrieben, oder? Für irgendeinen Roman. Hätte dich auch nie gereizt? Nein. Nein also, die Geschichte ist auserzählt. Kein der Pate 2 für irgendeine Grazia.
1: Ja, es ist auch in der Filmgeschichte. Das ist ja gut, dass du jetzt der Pate erwähnst. Es gibt in der Filmgeschichte ganz wenige Ausnahmen, wo eine Fortsetzung gut ist oder sogar besser als das Original. Und der Pate ist zwar nicht besser als das Original, der zweite, aber er ist genial, oder? Bis da Wars würde ich sagen, ist der zweite besser als der erste, oder? Dass der vielleicht zurück ist, besser als da was der erste. Das ist fantastisch. Aber das ist wirklich die große Ausnahme, oder? Darum würde ich nie mehr getrauen, einen, äh, einen zweiten Teil von etwas zu schreiben. Kannst eigentlich fast nur absaufen.
0: Jetzt habe ich natürlich eine blöde Idee. Da wäre auch ein Thema, wo man wir könnten, mal einen eigenen Podcast machen Aber das würde natürlich bedingen, dass man eine Fortsetzung machen von diesem Podcast. Also im zweiten Teil. <lacht> wir müssen wir schauen, ob der auch so gut wird oder besser.
1: Also der Podcast schlägt zurück, oder? Genau,
0: genau. <lacht> Aber für heute Schluss wir das Ding. Giuseppe Grazia, herzlichen Dank.
1: Danke für die Einladung.